0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea, en su edición 1 para 1, episodio número 429. Hoy rompemos el mes de febrero con nada más y nada menos que el head coach del equipo nacional femenino de baloncesto de Puerto Rico. Y él es nada más y nada menos que Geraldo Jerry Batista. Hoy hablamos de sus inicios, hablamos de, de su formación ¿no? como coach. Eh, también hablamos de su, ¿verdad? sus campeonatos con las vaqueras de Bayamón en la Liga Light de Puerto Rico, la liga universitaria obviamente no dejamos fuera su, su, verdad, su proyecto que tiene con el equipo nacional de baloncesto femenino, entre otros temas más oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast, dale play Bienvenidos al podcast Desde la Línea Dímelo Corillo que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de su edición uno pago en esta semana, tenemos con nosotros, cuando yo busqué toda la información de él, toda coincidía en lo mismo, que era un obrero y un creyente del baloncesto femenino, y él es nada más y nada menos que Gerardo, Jerry Batista, ¿cómo estás?
1: Saludos, este, muy bien, gracias a Dios, gracias por, por darme la oportunidad de, de estar en, en tu podcast.
0: Jerry, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que era el debate de hoy, ¿quién es Gerardo
1: Batista? Hermano, este, un chamaco de Guainabo, bueno, ya no es tan chamaco, este, <ríe> eh, un chamaco de Guaynabo que, ¿verdad? De, de, de familia humilde, de familia trabajadora, que, que se enamoró del deporte este, toda la vida. Vengo de una familia de. Mi papá era músico, este no estaba ligado al deporte, este, mi tío sí, este, pero mi papá no, este, ¿verdad? Y, y pues, una persona que le encantó y amó el deporte. Eh, el, el deporte me me ayudó a formarme como persona y, y pues al, al ver cómo me ayudó como persona, pues me gustó la idea de, de ayudar a otras personas a través del deporte a formarse, ¿verdad? Y, y he dedicado toda mi vida este al deporte, gracias a Dios.
0: Estaba viendo tú algún momento ejerciste de deporte, ¿no?
1: Sí, sí, hijo, este, yo, yo jugué baloncesto, este, jugué béisbol poco este, y jugué voleibol también en la escuela, este, pero baloncesto fue el, lo, que, lo que empecé a jugar desde temprano. Mi papá, como te dije, era músico, me puse en clases de, de, de guitarra, en clases de violín, en el Conservatorio de Música y, este, y yo pues me salí de ahí, me dediqué realmente al deporte este, y gracias al Señor pues ¿verdad? he tenido la bendición de, de tener muchas cosas positivas.
0: Uh, esa base, ¿verdad? Que quizás jugaste todos esos deportes en la escuela, quizás fueron los que te hicieron entre, este, enamorarte de, de algún deporte, ¿no? El deporte en general, y terminar haciendo baloncesto lo, o los deportes que hiciste, pero quiero, quiero sacarte un poquito de, de, se me ocurrió esta pregunta ahora, y es que básicamente, pues en tus tiempos, ¿verdad? Quizás yo viví un poquito de eso, donde el, de la escuela quizás forjaba un poco el deporte, ¿no? Y quizás tener la oportunidad de jugar los torneos intercolares entre las escuelas de la zona, ya eso básicamente se ha estado perdiendo
1: Sí, la verdad es que este, yo, yo estudié en el Colegio Belén, en Guaynabo este, El Colegio Belén en Guaynabo en, en, los, en los 70, 80 eh, principios de los 90, tenía un programa deportivo Espectacular este, Tuve grandes maestros, grandes profesores eh, Que me ayudaron verdad No solamente enamorarme, sino pues enseñarme Un poco el juego, combinaba eso Con jugando en el Colegio de Ingenieros Yo jugué en el Colegio de Ingenieros toda mi vida este, Y allí pues también este, pues, el Colegio de Ingenieros es uno de los programas este, pilares del baloncesto de categorías menores aquí en Puerto Rico. Allí tuve la oportunidad de estar con excelentes maestros que me enseñaron a, a ver el juego de diferente, a pensar en el juego. Este, y, y pues menos, de verdad de la que, que, que una combinación de los dos lugares me hizo realmente formarme como, ¿verdad? como deportista y como persona.
0: ¿En qué momento te diste de cuenta que miraba el juego de otra manera? Porque ser coach, mucha gente ha intentado ser jugadores, ¿verdad? Y después ser coach y no fueron muy exitosos. ¿En qué momento tú te diste de cuenta que tú podías ver el baloncesto de una manera completamente diferente?
1: Yo creo que desde joven, porque ¿sabes? yo tengo dos hermanas y mis dos hermanas jugaban baloncesto este, también. Y entonces ellas, ellas jugaron en Caparra Heights y, este, y en el Colegio Ingeniero también, este, pero más en Caparra Heights. Eh, y entonces yo iba a, lo, a los juegos de ellas, este, a las prácticas de ella y desde, desde pequeño siempre pues, eh, era medio, tenía ese liderato, ¿verdad? medio presentado, y me metía a las prácticas, ayudaba a pasar bolas, a llevarles agua y eso, y ayudaba también que en Caparra, este Heights, eh, el coach de ellas era el mismo coach del Colegio Belén, que era el profesor Jaime Ramírez, uno de mis mentores este, y entonces me ayudaba porque obviamente pues iba a las prácticas de ellas y me sentaba allí este, y él pues, pues me decía vente siéntate tú sabes y veía que yo este, estaba apoyando así que desde, desde jovencito a mí me gustó esa parte de, de ayudar este, de dar agua de, de meterme este, de dar ánimo ese, ese tipo de cosas me gustaba me gustaba por ejemplo también ayudar antes se utilizaba mucho el spray frío por ejemplo pues llevar esas, ese tipo de cosas tape y tape este, y como que ese tipo de cosas me gustaba de, de, de que las jugadoras pues tuvieran eh, todo y yo creo que por ahí por ahí fue que me, me enamoré del baloncesto femenino
0: ese, ese, ese colegio que mencionas, ¿verdad? El Colegio Belén fue donde estudiaste, pero también fue el inicio de tu carrera como, como coach, ¿no?
1: Sí, me dieron la oportunidad. Este, realmente, eh, yo estando en noveno o décimo grado, eh, creo que fue en décimo, este, había un equipo infantil que iban a hacer. El director atlético en aquel momento se llamaba el señor Papo Cruz, otro, otra de las personas que me ayudó un montón. Su hija jugaba, eh, y entonces estaba también este, la hija pequeña del de Cano González, eh, que se llama Teresita González y ellas, ellas tenían un grupo de, ¿verdad? de infantil y entonces ellos me dijeron, entre Jaime Ramírez este, Papo Cruz, me dijeron, mira ¿y por, qué tú no, tú, ¿por qué tú no diriges ese equipo? Este, nosotros te vamos a ayudar, y como yo siempre estaba metido en las prácticas y eso, pues así fue que empecé realmente, o sea que fue como en, como en décimo grado, si no me equivoco, que yo cogí ese equipo y lo llevé yo creo que a uno o dos torneos invitacionales, eh, y ahí entonces pues empiezo a quedarme básicamente de, de estar a, a, asistiendo al baloncesto femenino y cuando yo llego a cuarto año, eh, que vuelvo a te digo, estoy ayudando, estoy, ya, ya yo en cuarto año decidí no jugar este, como tal en el equipo, y, y decidí quedarme con las nenas porque Jaime Ramírez, que era el dirigente que había estado toda la vida de, de dirigente, se fue para Estados Unidos a trabajar, y básicamente él le dijo a todo el mundo, mira, este equipo es tan fuerte, es tan bueno, que no vas a perder, Jerry lo puede, tú sabes, escoger, manden a cualquier persona con Jerry, ya, ya yo como estaba con el equipo infantil, eh, pues le dijo él, él lo puede hacer y ahí entonces estando yo en cuarto año fue básicamente que dirigí el, el, el equipo Al City este, femenino de, de la escuela y él tenía muchas razones era un, era un trabuco este, no, no me necesitaban solamente para yo pararme allí verdad porque eran, eran de, demasiado sólidas y así fue que, me, que, que comencé y una vez entonces me graduó eh, el director le que estaba en ese momento pues me, me dijo este te interesa quedarte te consigo un, un contrato y yo le dije sí, sí me interesa y, y ahí fue que entonces empecé como tal eh, estando en universidad en primer año de universidad ya pues ya yo era el, el dirigente en propiedad
0: en, hablas de tus mentores y de tus mentores podemos hablar quizás de gente como Daniel T Carlos Morales Georgi Rosario o sea fueron gente que, que forjaron verdad lo que es básicamente tu base para lo que hoy en día tú eres como coach
1: Sí, yo tuve la bendición del Señor que, que todas las cosas cayeron en, en su lugar, ¿verdad? Este, los, los primeros como tal fue, como te dije, Jaime Ramírez este, y, y Papo Cruz. Eh, en Belén, que ellos fueron los que me dieron la oportunidad, pero cuando voy a, a, me estoy graduando y voy para la universidad, conozco a Jorge Rosario, que llegó al Colegio Belén a reclutar estudiantes atletas. Eh, yo quería venir para Bayamón, este, mi, mi papá, mi hermana estudiaban en Río Piedras, y yo quería venir para Bayamón, este, este, entonces él, él me ofreció, ¿verdad?, para que viniera para acá, este, ayudarlo. Así que me vine para, este, este para acá, para la UPR Bayamón, este, a, a, este ayudarlo como tal, y entonces tuve la, la suerte de que Giorgi entonces empiezo a conocer a Giorgi, empiezo a trabajar con Giorgi. en ese momento Carlos Morales entonces era el dirigente de baloncesto masculino de, de, de aquí, así que empiezo a trabajar con el equipo de baloncesto masculino aquí en la universidad, eh, con Carlos Morales, y a la vez me había entonces movido de, de, del colegio de ingenieros, me fui para Bucapla, eh, que estaba Daniel Ortiz, Así que tuve... La bendición del Señor, que a la misma vez, pues, tuve con, con esas, esos, esos tres grandes entrenadores que me enseñaron, pues, básicamente todo lo que sé.
0: Hablando de Bayamón, este, tú eres verdad, el coach de la UPR de Bayamón, 10 campeonatos en su momento, desde el 98
1: hasta el 2008. Sí, sí, sí. este Nosotros hemos tenido la bendición el, eh, cuando yo entré aquí a la UPR Bayamón, yo eh, Rosario. Eh, Básicamente sabía que yo estaba escuchando afuera y me dijo, este, empieza a reclutar lo que tú vas a, a, a dirigir, ¿verdad? Así que yo, yo comienzo a ser el entrenador de la vaqueras en el 92, este, así que empiezo a ganar este, esos años. En total ahora mismo tengo 16 campeonatos en la LAI, este, 10 fueron de forma consecutiva en un momento dado. Eh, ese momento estaba yo, como te digo, no salía de las canchas de, de escuela superior reclutando jugadoras este, ¿verdad? y básicamente pues, le dediqué bien dura a reclutar. En el, en el baloncesto universitario tú, tú dependes obviamente de, de, de dos cosas. Una, de tener talento este, y dos, de tener el tiempo para desarrollar lo que tú quieres este, trabajar y, y yo tenía las condiciones perfectas aquí en la UPR, veamos, las tengo todavía, ¿verdad? De tú tener el tiempo... Eh, suficiente para poder este, enseñarles a jugar a las, a las, a las jugadoras, y, y pues tuvimos esa, esa bendición que, que por 10 años consecutivos pudimos este, ganar el campeonato.
0: Me hablas de, de reclutar que jugadores, de quizás enseñarles, y es que básicamente eso se ha perdido como coach, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, en algún momento jugué baloncesto. Y una de las formas que siempre he dicho, ¿verdad? recrimino un poco personalmente es que quizás no tuve ese coach que quizás quisiera enseñarme, ¿no? O sea, ese es el verdadero coach, el que te enseña los fundamentos. No que fácilmente, pues, oye, claro está, siempre va a aparecer alguien que tiene los talentos y ya tiene la estrella, perfecto, pero no todo el mundo tiene esa virtud, ¿no? A veces hay que eh, pulir el diamante, como
1: dicen por ahí. Sí, ob obviamente, yo soy ahora este, un coach diferente como, como, como es, ¿verdad? Como era hace 15 o 20 años atrás este quiero pensar que soy mejor coach ahora verdad este eh, sí pero siempre he tenido este la eh, esa, esa responsabilidad de, de querer enseñar a, a las jugadoras de la manera correcta este verdad de que aprendan a, a entender el juego de, de baloncesto que no es, no es tan fácil este obviamente tienes que pensar eh, para poder jugar baloncesto ¿verdad? este y prepararte para eso Así que para mí es bien importante los detalles. Este, yo, yo paro mucho en las prácticas porque estoy, pen, estoy pendiente de los detalles, cosas que yo sé que, que en el juego entonces van a fallar, ¿verdad? Pues trato de, de que no fallen, este, sobre todo en la cuestión de los fundamentos. Estamos viviendo en, un, en unos tiempos, este, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad?, que se juega demasiado, se practica menos eh, y muchos de los compañeros entrenadores no tienen el tiempo suficiente para poder sentarse y enseñarles, ¿no? Este, básicamente tienen que estar torneo tras torneo, hay cambio de jugadores, cambio de, este, ¿verdad? Que se van unos jugadores, vienen otros, eh, y posiblemente lo que tienen tiempo es de estar enseñando jugadas, ¿verdad? La parte técnico-táctica, este, y en vez de lo fundamental, y, este, y, y pues yo veo, por ejemplo, que hay muchos eh, entrenadores de desarrollo de destrezas, que son importantes, obviamente, pero este, trabajan muchas veces este, en un montón de cosas que los, los jugadores no dominan unos fundamentos y entonces están trabajando otras cosas un poquito más. Este, más, más difíciles, ¿no? Este, así que es bien importante para mí, este, yo creo que, el, que, el, que la enseñanza del, del juego como tal.
0: En este 2022, bueno, ya estamos ya básicamente en el 2023. Eh, tú, ¿Usted como coach, o sea, quizás ha, ha cambiado algo, quizás la dificultad de, de poder reclutar jugadores? Y me explico, este 2023 o, este, o esta era moderna el baloncesto ha cambiado demasiado, ¿no? Quizás es mucho más importante tener un jugador que anote la bola, ¿no? Esto, pues el NBA, ¿verdad? Stephen Curry ha cambiado todo. Quizás a lo mejor ya no hay muchos jugadores en la calle que le interese defender como un José Alvarado, por ejemplo. Quizás un obrero como era Denis Romman en los 90, que se dedicaba a hacer una, una cosa específica. O sea, ¿ha sido difícil gracias a este baloncesto de hoy en día que es tan anotador, quizás conseguir unos jugadores con
1: talento? Eh, fíjate, yo creo que, que depende mucho de nosotros los entrenadores este, enseñarles y exigirle a, a, a los jugadores lo que se supone que ellos hagan ¿no? este, la defensa eh, aparte de la información que tienes que tener para, para dominar la defensa eh, es una cuestión más de actitud este, que otra cosa eh, ya la ofensiva es un poquito más de destreza este, a lo mejor tú no, eres, no la pones bien en el piso este, a lo mejor no eres un buen tirador ¿verdad? pues tienes que tener unas destrezas este, para dominar unas áreas de, de la ofensiva pero en la parte de la defensa yo lo veo como que es una cuestión más de, de actitud, de tú tener la información este, de lo que tienes que hacer, hacia dónde lo quieres tirar, este, si, estás, si estás defendiendo un jugador que sale de cortina, por dónde lo vas a, este, a, a seguir, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Este, así que es bien importante para nosotros los entrenadores exigir eh, lo, que, lo que se supone que, este, ¿verdad? que, que tú hagas en los dos lados de la cancha. Este, hay veces que uno tiene la bendición de, de contar con jugadores que son anotadores, este, y que a lo mejor no le prestan mucha atención en la defensa ¿verdad? pero eh, somos nosotros los entrenadores que tenemos que, que, que seguir este, empujando para eso ¿verdad? para que ellos entiendan el juego y yo siempre les digo a mis jugadores y jugadoras ¿verdad? que el buen jugador es el que convierte a los demás que están alrededor de él en mejores jugadores este, es, ese, ese es el caballo de verdad este, y pues yo, yo creo mucho en, en, en que nosotros tenemos que llevar a los jugadores a, a, a desarrollar al máximo su potencial
0: la frase del obrero y creyente del baloncesto femenino, ¿toda la vida siempre fue así? ¿Siempre usted, tuvo, usted, usted sabía quizás que el baloncesto femenino tenía que tener su sitial?
1: Sí, siempre estaba en el baloncesto femenino, yo estuve much, mucho tiempo en el baloncesto masculino también, este, y tuve muchas ofertas, este, yo he dirigido en las categorías masculinas, yo he dirigido todas las categorías, este, por lo menos... ¿Verdad? Juvenil, este, novicio lo que Antes cuando estaba pre-novicio eh, Desde siete años, prefuturas futuras Todas esas categorías yo las he dirigido En, este, en varones, he estado asistente en, en superior, masculino y que sé yo Pero siempre veía, siempre, nunca me alejé del femenino Siempre estaba trabajando en femenino eh, En escuelas superiores, en universidad En categorías menores, en el colegio de ingenieros Y siempre vi que, que el baloncesto femenino Siempre estaba rezagado, todavía este, muchas cosas, ¿verdad? Todavía no, este, pues la gente no lo ve como, eh, como un buen producto este, y, y entendía, tú sabes, que este, la mayor parte de los coaches, este, bueno, entraban en el baloncesto femenino para empezar Y después brincaban al masculino Y yo no lo quise hacer así, yo, tú sabes, este, yo realmente quise este, mantenerme en el femenino este, Darles el cariño al femenino Nunca estaba pendiente así a la, a la cuestión de los chavos, ¿verdad? Este, que me ofrecieron, este, mira, hay más, mucho más dinero obviamente en el baloncesto masculino, pero lo veía como que teníamos el, ta el, el talento, ¿verdad? Y, y la proyección este, para tener el, este, un, un buen programa, eh, y, y por eso me quedé en el femenino. Este, yo, yo quería desarrollar el femenino, ¿verdad? Que se desarrollara hasta, hasta donde yo entendía que se podía desarrollar.
0: Hablando del femenino, quiero hablarte un momento, quiero antes de llevarte al equipo de, de femenino hablar de baloncesto, me hablas de categorías menores, yo creo que esto es una excelente pregunta que podría hacerte a ti, ya que tú estuviste pues, ¿no? en todas estas este, etapas. ¿Qué le falta al baloncesto en las categorías menores para poder desarrollar jugadores a futuro? Tanto que se habla por ahí ¿no? del futuro, del desarrollo, el desarrollo, pero siempre ha quedado en palabras
1: masculino y femenino, tú dices. O sí, el, o en ambos, sí. Yo, el, el, el problema que te dije ahorita, yo, yo creo que el problema de nosotros es que jugamos demasiado. Ver, aquí en Puerto Rico se convirtió hace años este, en un negocio este, el, el baloncesto. Y, y está bien, obviamente, ¿verdad? Pero eh, hay tanto y tanto y tanto, tanto torneo. Más lo que hacen el, este, los jugadores este, en, en sus escuelas. Y estamos hablando de los mismos niños y las mismas niñas. Eh, así que es tanto y tanto y tanto que realmente nosotros no tenemos el tiempo para desarrollar a los jugadores, ¿verdad? Para que para que aprendan a jugar baloncesto de la manera correcta, este y para estructurarlo eh, y para darles esa enseñanza que ellos necesitan para seguir desarrollándose, ¿este? ¿verdad? Y para que tengan una buena alimentación, para que este, tengan tiempo de ir a la gimnasia, se preparen, este, preparen sus cuerpos, ese tipo de cosas, pues no no suceden en Puerto Rico y, y yo yo pienso que eso es este, parte eh, importante siempre va a haber eh, talentos nato este Barea, por ejemplo José Juan este, es un talento nato verdad este, yo dirigía Bucapla cuando él jugaba Prefutura y él jugaba de 5 años y yo tenía el equipo de esos prefuturas hasta siete años siete y ocho era este, y nosotros y él jugaba de cinco años y me metió 30 o sea con wow. cinco años Tú sabes, empecé poniéndole uno eh, Empecé, no, ustedes dos con él Tres con él, cuatro con él Yo le, <ríe> hecho, eh, yo le hice una vez este, el cuento a él Y éramos que, que nos moríamos de la risa los dos con eso Tú sabes, este, los cinco Y le decía, los cinco con él, olvídate lo los demás este, <ríe> Y me metió 30 como quiere Y después venía al otro año y metió 40 ¿Entiendes? ¿Sabe? Que es un talento que, que, que vino natural Igual Carla, por ejemplo, Cortijo, Pamela Son, son, son jugadores, jugadoras que son naturales que tú tienes un talento, pues hermano, que a lo mejor no es el coach, ¿entiendes? Este, porque a los cinco años, no es que el coach era un caballo y le enseñó a jugar, era que tenía la destreza, punto. Tú sabes, eso, eso es así de sencillo. Eh, aprendió a jugar con el tiempo, este, ¿verdad? Aprendió el juego con el tiempo. Sus destrezas las tenían ahí, así que siempre vamos a tener eh, jugadores así con, con talento, pero esos jugadores necesitan tiempo para, para desarrollarse este, y, y para aprender a jugar el juego de baloncesto.
0: no Así es, llevándote ahora a lo que es el, el verdad el equipo nacional femenino, o sea, básicamente eh, el, el programa que, que está ahora mismo desde que usted empezó, ha sido un programa que ha venido con un progreso constante, o sea, como le está diciendo antes de empezar a grabar, eh, tener la oportunidad de hablar con otros coaches de otros países que han enfrentado a Puerto Rico y han visto el desarrollo, y básicamente lo definen como la, la, ¿verdad? la, la selección a vencer en cualquier torneo ahora mismo en cuestión de región, y el, y el equipo con, la, con el mejor progreso. Y quizás se puede decir que en la última década, quizás.
1: Sí, yo, yo, yo creo que el, que el trabajo empezó hace un tiempito este, antes, ¿verdad? Este, yo creo que poco a poco el, el, el programa se ha ido desarrollando. Este, yo creo que hace... Eh, no sé, siete años, más o menos ocho años, este, es que se le empezó a darle, este, un poquito más a lo mejor, ¿verdad? Este, no quiero ser injusto, este, porque no tengo todos los, todos, todos los elementos así, pero sí que se le empezó a dar esa importancia. Yo creo que Carlos Beltrán comienza, este, cuando es presidente de la federación, a darle la importancia al baloncesto femenino. Luego de eso, pues, este Jung obviamente, pues, básicamente equiparó todo lo que se le da a los varones, este, a, 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 a las nenas. Así que que ha sido, ¿verdad? Pues, eh, han creído en el programa. Y han creído en la mujer, y pues ahí están los resultados, ¿no?
0: Eh, hablando un poco, quiero hablarte, porque estaba cuando estaba, ¿verdad?, buscando información para pasar esta entrevista contigo. Hablas de de, la, ¿verdad? de las metas reales, ¿no? Quizás bregar con el, con el fanático puertorriqueño no es fácil. El fanático puertorriqueño quiere nombres nuevos, quiere, quiere, nombre nuevo, quiere recambios generacional pero no quieren que se pierda a lo que ya está, o sea. No, no quieren ser, no, no son pacientes como quizás en Argentina, que en algún momento tuvo un recambio generacional y, y pues quizás hasta perdieron, ¿no? Muchos juegos que quizás hubiesen ganado. Pero tú hablas y enfocas siempre mucho de las metas reales, que dices que eso fue una de las claves del éxito para llevar donde está el equipo femenino hoy en día.
1: ¿Tú sabes que, que yo pienso que nosotros los puertorriqueños, nosotros no queremos ganar a todo el mundo, ¿sabes? Este, ¿verdad? No, no, no. Somos malos perdedores. Este, no nos gusta perder. Somos todos así. Este, y una de las cosas que yo creo que nosotros debemos hacer, este, porque nuestro país es un país con mucho talento, este, yo siempre he hablado sobre las metas reales. Este, yo creo que el, el tú decir que hay gente que es mejor que tú, que ti, ¿verdad? Y que va a ser mejor que, que tú, no importa lo que pase. Yo creo que eso no está mal. ¿Me entiendes? Este, yo creo que eso no está mal. Yo creo que que nosotros tenemos que entender eh, las dimensiones de nuestro país, ¿verdad? Este, las, las características de nosotros eh, como, como país y como, como lo que desarrollamos de atletas. ¿no? Este, eh, la realidad económica, porque también es un, eh, ¿verdad? la realidad económica es una, es una situación este, bien importante, porque si yo tuviera un millón de dólares ¿verdad? Pues para yo trabajar mi programa anualmente, pues yo puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Yo puedo re reclutar, puedo este, programar fogeos continuos, este, le puedo dar las condiciones este, a las muchachas este, para, que, para que eso suceda, ¿verdad? Para que no, se, no tengan que estar trabajando ni nada por el estilo, sino que se dediquen directamente, tengan un sueldo. Este, y hay países que, que hacen eso. Eh, y que obviamente en algún momento dado, cuando tienen una estructura más grande financiera... Este, pues, pues, pues te dominan. Así que desde el principio yo, yo, yo entendía que, que lo, lo más importante para el programa nacional era eh, una que le diéramos un enfoque de programa, no de equipo, no de equipo nacional. Eh, un equipo es un grupo de personas verdad que tú formas para, para algo en, en especial, eso es un equipo. Un programa va más allá, un programa este, conlleva la identificación del talento a nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, de todas las jugadoras elegibles, ¿verdad? Con talento para integrar este, las últimas 12, ¿verdad? De, de, del equipo nacional. Este es un programa, y yo, yo quería, este, pues, hacerle esas dos cosas. La primera era eh, que se cambiara eso de equipo a programa nacional, que, se, que fuera un enfoque de programa nacional. Y segundo, que nos pusiéramos metas que sean reales. Eh, ¿Y cuál era la realidad? Pues, mira, nosotros tenemos que verlo en, en tres vertientes, ¿no? Este, primero en nuestra en nuestra área cercana, eh, la, Cuba, República Dominicana, este, tú sabes, las Antillas, básicamente, que es de donde nosotros estamos, este, ¿verdad? en nuestra área, y luego de eso las Américas, ¿verdad? Eh, y luego de eso, entonces, mundialistas, ¿no? este, o sea, esas tres áreas. Eh, y yo decía, nosotros deberíamos tener la oportunidad de, y aspirar a ser el mejor de la región, eso es lo primero. Porque si tú no eres el mejor de la región, pues no puedes pensar que puedas tener éxito. Así que lo primero que nosotros dijimos fue, pues ok, pues vamos a, a trabajar para ser el mejor de la región. El mejor de la región era Cuba. Y, y todas las jugadoras que empezaron conmigo cuando yo empecé, saben que desde el día uno que yo empecé, yo, yo dije eso de Cuba, yo dije, nosotros venimos aquí a ganarnos a Cuba, este, nosotros no vamos a descansar hasta nosotros ser los mejores este, vamos a seguir tocando la puerta hasta que le ganemos a Cuba, eh, todo el mundo sabe que yo empecé este, diciendo eso, luego en las Américas, en aquel momento nosotros estábamos eh, sexto si no me equivoco este, y yo decía nosotros tenemos que estar en los primeros cuatro los primeros cuatro, porque las Américas realmente Estados Unidos siempre está en otro nivel Así que olvídate de Estados Unidos, Canadá, sabe, está, no, no está como Estados Unidos, pero está cerca de este, Estados Unidos, y ahí está Brasil, está Argentina, estaba Cuba, estábamos nosotros, este, ¿verdad? Y, y yo entendía que nosotros deberíamos estar, pues yo decía, mira, vamos a tratar de adelantar al cuarto por lo menos, detrás de Estados Unidos, este, Canadá y Brasil, que son los países más grandes, ¿no? Digo, está Argentina también, ¿verdad? Pero, pero yo lo veía así, como que nosotros teníamos que mejorar en esa de esto, y que si nosotros mejorábamos en esas dos áreas, nuestra región, nuestra área, pues íbamos a tener una oportunidad este, a, a tener acceso a, a competencias este, mundiales, este, que era la otra, ¿no? La única forma que tú mejoras es jugando contra los mejores, la única forma este y yo quería tener la oportunidad de, de eso así que yo lo vi de esa manera entiendes y de esa manera pues fue que, que encaminamos el programa me
0: habla también de de verdad de, 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 de verdad de todos estos planes que al final del día pues verdad son planes no eh, que cuando van pasando poco a poco no vas alcanzándolo o quizás este pues verdad va va, va mejorando para llegar a ellos pero si quizás a lo mejor yo te hubiese hecho entrevista quizás hace tres años atrás y te hubiese dicho, hablado de las Olimpiadas, ¿tú hubiese creído que era un sueño posible? No.
1: No. <risa> no, porque yo soy realista, ¿ves? Tú sabes, este. Y, y, y yo, yo trato de ser eh, realista en lo, en lo que hago porque eh, el Señor me ha dado la oportunidad y la experiencia de estar como dirigente de la Selección Nacional me ha dado la oportunidad de mirar el nivel. Y comparar, ¿verdad? uno se compara y tú dices, esos equipos están muy duros para nosotros, ¿entiendes? Demasiado duros, este, así que eh, esa, esa visión, por ejemplo, de las Olimpiadas la tuvo el gerente general Tony Flores desde el principio desde el principio, ya en el 2016 más o menos yo creo que fue, este, él empezó diciendo nosotros vamos a cualificar este para el mundial, vamos a cualificar para las olimpiadas, este papá y yo le decía, tú estás loco, tú sabes, tú estás loco, ¿no? ¿Sabe? porque yo, yo pensaba que era muy pronto, porque él, él querían en la 2020, ¿verdad? Él decía no, en la, nosotros vamos a cualificar las olimpiadas de Tokio en el 2020, y decía es muy pronto, tú sabes, nosotros no estamos listos todavía, este, pero Tú sabes que nosotros hemos ido poco a poco creando y cuando yo digo nosotros, no solamente Jerry Batista, ¿verdad? Hay, hay un grupo de personas este, conmigo que, que han hecho esto y la, obviamente las jugadoras, este, o sea, se ha ido creando es, es, esa cultura de nosotros, una, yo, yo siempre he dicho que es una, una cultura media coqui, este, diciéndole a todo el mundo, tú tienes que salir a jugar con nosotros. Tú sabes, si tú no sales a jugar, se supone que tú me ganes. ¿eh? Yo voy enfrento a Brasil y Brasil se supone que nos gane. Brasil es el mejor equipo que nosotros, ¿entiendes? Uh -huh. este, y esa es la verdad. Y me pueden decir, ah, pero tú estás por encima ahora mismo en el ranking. Sí, sí, pero eso no quiere decir que, que ellas no sean mejores. Ellas son mejores que nosotros, tienen más talento que nosotros. Este, todas las jugadoras de, de ellas juegan profesional, las mías no, ¿entiendes? Este, así que eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, pero nosotros siempre estamos con esa cultura de media y diciéndole, eh, tú tienes que salir a jugar con nosotros, si tú no sales a jugar, eh, te vas a llevar un palo, ¿entiendes? ¿Sabes? Nosotros venimos y te vamos a dar en la cara. Este, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a perder el miedo, este, a perder el miedo que teníamos este, antes, a enfrentarnos a estos equipos y no jugar. Eh, y nosotros salimos y jugamos, tú sabes, si ganamos bien y si perdemos, pues está bien, pero siempre eh, salimos a jugar con, con, esa, con esa actitud, este, ¿verdad? De que, de, de que tienes que salir a jugar con nosotros, ¿verdad? Y nosotros respetamos a todo el mundo, pero salimos así, o sea, salimos como, como con esa actitud nosotros
0: no y yo creo que es una, una actitud este correcta, no porque al final del día los juegos se ganan en la cancha y el que meta más la bola en el cilindro, o sea, o en el cananto o sea, claro. sí, el, como yo he hablado en, en conversaciones personales con amigos, este, que hablan de pelota, entre otras cosas, dicen oh, pero mira quién está en la lista, sí, yo siempre he dicho que los juegos los ganan los hombres o las mujeres, no los nombres,
1: claro, claro, así es Así definitivamente, y a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, cuando este, nos ganamos a Brasil para cualificar para las Olimpiadas, Brasil venía de ganarnos por 29, tú sabes, en el turno de la América, este, claro, eh, tampoco era que eran mejor 20, 29 puntos mejor que nosotros, realmente ese día nosotros teníamos varias lesiones, este, y, y pues nada, no, no metimos la bola en ese día como tal, así que nos abrieron el juego, pero... Pero yo, yo sabía que eras mejor que nosotros, pero nosotros sí si salíamos a jugar, ¿verdad? Este, y nos preparamos este, muy bien en, en, para, para ese, ¿verdad? Tuvimos un game plan que nos salió a la perfección en ese juego. Sabemos este, o sea, que si tú no sales a jugar contra nosotros, pues ese tipo de cosas este, puede pasar. Así que esa, esa, esa planificación, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, del Mundial y eso fue más... Eh, una, una cuestión de que de tú crees, este, de llevarles ese mensaje de creer este a, la, a la muchacha este, y de entender que podíamos lograr las cosas. Este. Además, que yo creo que si tú le das continuidad a un, a un programa, ¿verdad? Pues yo, yo creo que buenas cosas pueden pasar. Este, yo creo que eso es una de las cosas que nos ha pasado a nosotros.
0: No, así es, hablame de, de proyectos futuros. O sea, sé sí que ahora mismo para hablar de proyectos futuros es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues, no sabemos qué se usa hasta mañana mismo, pero ¿qué hay por ahí para la Selección Nacional?
1: Pues mira, nosotros tenemos este, este año, 2023 va a ser un año bien importante para nosotros, todos los años lo es, este, pero luego de, de, de la última clasificación este, en términos del ranking, eh, yo creo que ahora nosotros como programa tenemos mucha más, eh, más responsabilidad este, que antes, eh, verdad, de, de, de mantenernos, tú sabes, en, ¿verdad? Este, ahí. Uh, este año nosotros tenemos los Juegos Centroamericanos en, en, en junio, eh, básicamente casi corrido tenemos este el torneo de las américas este de, que va a ser a principios de julio eh, luego de eso tenemos los juegos panamericanos que es en octubre y en noviembre tenemos este el, el, el primer torneo cualificatorio este, de la pre, pre, se llama pre pre cualificatorio este para las olimpiadas así que este va a ser va a ser un reto este obviamente este, este año eh, en términos de esa de de, de de todos esos compromisos que tenemos eh, pero ah, ya, ya empezamos a trabajar. Este, ¿verdad? Nosotros no, gracias a Dios, no, no paramos de trabajar y este, y vamos, vamos a estar ready para todos esos compromisos.
0: En cuestión de todos esos compromisos que son, que son este, verdad, básicamente eh, torneos corridos. Me, este, me imagino que en el transcurso, pues quizás puedan haber algún cambio, ¿no? Depende de la disponibilidad de jugadoras que estén disponibles, ¿verdad? Valga la redundancia.
1: Sí, sí, va, va a depender este, de muchas cosas, este, obviamente hay que, hay que ver qué pasa de aquí a allá este, para, para verano, eh, con, sobre todo con Mancón Arella y con, y con Maya, que son dos jugadoras que tienen oportunidad de hacer algún equipo de NBA y hay que ver si las escogen, porque si las escogen pues ya no estarían para los Juegos Centroamericanos y no estarían para el torneo de las Américas, este, así que hay que ver ¿verdad? Este, como, como tal. Que, que terminan haciendo ellas. Ellas tienen un compromiso espectacular con, con el equipo y quieren estar con nosotros, ¿verdad? Pero pues vamos, vamos a ver qué, qué, qué sucede también en octubre, pues si acaso tenemos jugadoras colegiales en verano, pues ya en octubre y en noviembre pues, no pueden estar esas jugadas colegiales. Así que no nos vamos a preparar. Tú sabes que eh, para mí lo más importante es el, el programa, es, es eso. Este, es que nosotros tengamos un programa, ¿verdad? Este, y tú lo que tú no quieres hacer es tener un equipo que tú sigas llevando por mucho tiempo y que tú no te prepares, no prepares a otras jugadores y jugadoras este, ¿verdad? Para, el, para el futuro. Este, yo no he tenido miedo este, desde, desde que empecé en darle oportunidad a las jóvenes. De verdad que no me importa. Lo único que puede pasar con eso es perder. Este, por ejemplo, este Isalis Quiñones, nosotros la cogimos con 19 años en el 2017 y ahora básicamente es una de las figuras claves de, de, de nuestro programa. Eh, ahora invito, pues para el Mundial nos llevamos a Trinity San Antonio con 18 años eh, Sin miedo, ¿sabes? sin ningún tipo de miedo Nosotros pudimos habernos llevado a otras personas Porque habían otras jugadoras también que tenían la capacidad de testar eh, Pero pues, pensamos que era, que era una buena idea Nosotros este, prepararnos para, sobre todo para la carrera para las Olimpiadas Y por eso nos llevamos jugadoras jóvenes eh, Y con un grupo que la mayor parte de las jugadoras pues, pues, repiten por varios años Así que este, como te digo, es una cuestión de, de proyección del programa y yo creo que los equipos nacionales de todos los deportes deberían prepararse de esa manera, este, sin, sin problema. Por ejemplo, yo creo que la aportación que, que hizo, por ejemplo, hace unos años atrás Mari Plácido, este, pues brutal. O sea, Mari, Mari por muchos años este, hizo una aportación una espectacular y, y, y pues tuvimos que sustituirla, pues tenemos que sustituirla, ¿entiendes? Y tiene que venir otros jugadores que tú la prepares y así por el estilo. Este, igual cuando pase con Pamela, ¿verdad? Cuando ya termine este, y se retire, Pamela ha sido. Eh, posiblemente la jugador para mí la jugadora más impacto este, en términos de, de resultados a nivel internacional es Pamela Rosado, este, es, la que, es la que ha estado, por ejemplo, en los Panamericanos en el 2010, este, en los Centroamericanos en el 2010, y entonces ahora... ¿verdad? Este, este, con estas participaciones en dos mundiales, olimpiadas, ese tipo de cosas, ha ganado tres campeonatos este, de, de centro básquet y ese tipo de cosas. O sea, que yo, yo creo que ella, pero nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que saber que ella en algún momento pues, se va a retirar, eh, y aunque sabemos que la vamos a extrañar, porque el talento de ella es único, eh, pues pero tenemos que traerle a otras personas ¿verdad? pues que hagan eh, el trabajo, no a lo mejor como ella, pero que lo hagan de alguna otra manera, ¿entiende? que pueda ayudar al programa, y tenemos que prepararnos para eso.
0: ¿No? Y qué tan importante es esa mentalidad, ¿no? Porque quizás a lo mejor casarse con un jugador, ¿verdad? O quizás no dejarlo ir. este Quizás ese jugador te puede resolver este torneo y quizás a lo mejor ese es tu, ¿verdad? Tú, tú resuelves en este torneo, pero ese torneo se va a repetir. 10 eh, veces los próximos 10 años, o sea, y esa persona no va a estar disponible. Claro. ¿no? Y, y quizás es mejor pensar a futuro y quizás perder ahora y, y quizás perder los próximos dos y los otros 8 ganarlo, a quizás ganar este y después perder los otros 8
1: Sí, 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 sí. Así es la mentalidad que uno tiene que verlo, este, ir preparando jugadores para el futuro, este. Nosotros todavía tenemos jugadoras que no han hecho el debut en, en la selección nacional, que son buenísimas, este, que las van a ver próximamente, si el señor lo permite. Este, o sea, que el programa de, de nosotros está preparado para los próximos años seguir este, con talento, si el señor lo permite. Este, y yo creo que eso es bien importante, que nosotros nos preparemos y proyectemos, tú sabes, hacia el futuro. No solamente en esa área, sino también en, en, en la área también del, del coaching, ¿verdad? Porque eh, todo tú sabes, cuando tú haces un programa, tú quieres... Que el programa continúe este, Así que este, cuando, cuando llegue el momento En que yo me tenga que ir Pues ya tiene que haber este, otra persona que esté preparada A mí me tomó como tres años este, Te digo, tres o cuatro años En conocer bien el juego internacional El, el baloncesto es lo mismo Pero el juego internacional es bien dif diferente este, Y te tienes que preparar este, bien Y la única forma de que tú te preparas es compitiendo eh, Para que tú puedas aprender Así que este, en todas las vertientes este, Cuando tú corres un programa Te tienes que preparar para el futuro
0: Coach, para que la gente esté pendiente a, a usted, ¿verdad? Y a la selección nacional, ¿cómo lo siguen en las redes? Aunque yo he visto, no sé si a lo mejor quizás su red sea en privada, pero vi, vi, he visto que usted no es mucho de redes.
1: No, yo no tengo redes, gracias a Dios, yo soy feliz. Este, <risa> no tengo ning, ningún tipo de redes, este, gracias a Dios. Este, yo, yo me mantengo lejos de, la, de las redes, aunque pues reconozco que hay mucha gente pues, que nos sigue, nos apoya eh, y pues uno agradece, pero... Sí, sí también sé que ahí este, el, el boricua pues tú sabes, este, a lo mejor es, es, es fanático siempre, ¿no? Y en este momento pues yo este, tengo la, la bendición de que todo el mundo dice, diablo, qué bueno, que está haciendo un buen trabajo pero a la que pierda par de juego yo no voy a hacer billing, tú sabes, es. yo, yo, yo estoy claro que, que eso va a ser así.
0: Típico este,
1: boricua Típico boricua, tú sabes, este, así que yo estoy claro de eso, así que me mantengo alejado de las redes, pero este, obviamente la federación siempre hace un buen este, eh, esfuerzo en mantener el informado este, de, de, de todo nuestro, de, lo, de nuestra jugadora, de toda la información de nuestra jugadora, el desempeño de ella. Eh, yo creo que también hay muchas páginas ¿verdad? que me han enseñado que, que han ayudado mucho. Nuestros amigos de Pool Basket, yo creo que nuestros amigos de Pool Basket han, han ayudado mucho al programa nacional. Yo, yo en, todos, en todos los lugares donde yo pueda decirlo lo digo, porque ellos, ellos han venido ¿verdad? Sin, sin ningún tipo de interés. Este, a ayudarnos este, a la identificación este, de, de, de talentos este, para las selecciones nacionales y para los torneos superiores, porque no solamente en, en, en la selección nacionales, sino para el torneo de baloncesto superior femenino también. Este, y aparte de ellos también ha habido otras ¿no? este, otras páginas que, que, que nos dan apoyo y que entonces tratan de distribuir lo, lo que hace el, el, el baloncesto femenino en, en, en general.
0: No, así, así que tienen que estar pendientes a la, FBP, a la FBPUR, que es la... En la página de la federación, para que estén pendientes de lo que viene, que tienen que estar pendientes no que el equipo femenino al año que viene viene con candela, así que tienen que estar pendientes a eso, ¿no? Y quizás quién sabe si alguno de esos torneos termina jugándose en Puerto Rico, así que también tienen que estar pendientes a eso.
1: Sí, 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 este vamos a ver este, si se puede jugar alguno de esos torneos aquí, nosotros eh, entiendo que la federación estuvo intentando traer el, el centro básquet pasado no, no, se, no se dio al final del camino pero este, definitivamente nosotros queremos jugar frente al público y queremos que el, que el, el puertorriqueño tenga la oportunidad de, de ver estas jugadoras este, jugando, queremos eh, ¿verdad? que tengan eh, esa oportunidad de ver a todas estas jugadoras de nosotros juntas eh, este, jugando y representando al país
0: Jerry quiero decirte las gracias de verdad por la oportunidad sentarnos un rato contigo es un honor de verdad escuchar desde un poco de tus anécdotas, de tus comienzos verdad y lo que ha sido llevarte a hacer eh, básicamente, esto es mi opinión esto no, no, no lo comparte Jerry esto es mi opinión, a ser el coach más destacado ¿no? de, la, de, de la selección nacional de baloncesto ahora mismo o sea la, le gusta a la gente no, ahora mismo el baloncesto femenino es el baloncesto que está ¿verdad? en ritmo, que está caliente que está trayendo los resultados y que es el equipo que, sin quitarle mérito al, al masculino, pero el equipo que debemos apoyar, ¿no? Todo el mundo quiere resultados ya los están trayendo, vamos a apoyarla
1: Gracias, no, te agradezco a ti por, por darme esa oportunidad este, y por tus palabras, yo fanático al del fin del, del básquetbol, este, lo, que, lo que nosotros en, intentamos es, es de, de que el pueblo de Puerto Rico se sienta orgulloso del trabajo de las muchachas, eh, yo me siento bien orgulloso de ellas porque ellas siempre me dan todo lo que tienen, tú sabes, este, ya, eh, no importa las 12 jugadoras que yo tenga en el, en el uniforme de Puerto Rico, eh, se entregan por completo y me dan todo lo que tienen en todo, una de las, de las competencias por el país y yo creo que esa es la parte más importante, así que agradecido por la oportunidad que me brinda.
0: Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar hasta el final del podcast no olvides suscribirte, y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, suscribirte buscándonos como desde la línea podcast en Instagram también nos buscas como desde la línea podcast, dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo, no podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas Si buscas cualquier camiseta De cualquier club del mundo Tírale a los duros Deporte Rey y Camisetas Y tú ves ese post tan bello Que se pone en las redes sociales Hecho por nada más y nada menos Que AG Artist Si necesitas un logo O cosas así bellas Para tus redes sociales Tírale allá en las redes sociales Como AG Artist nada gente Gracias por el apoyo Y se me cuidan